0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cérebro Descomplicado. Hoje vamos falar sobre o advento da consciência e como os neurocientistas estão tentando explicar a forma como nós vemos e interpretamos o mundo à nossa volta. Vamos lá? A beleza está nos olhos de quem vê. Alguma vez você já parou para pensar no significado dessa frase simples que ouvimos frequentemente? Será mesmo que a beleza de um objeto, de uma obra de arte, uma flor ou até mesmo uma pessoa depende exclusivamente da percepção de quem está olhando? De acordo com Ulrich Nesser, um dos pioneiros na área da psicologia cognitiva, esta frase indica o problema central da cognição, o de que o mundo da experiência é produzido pelo homem que experimenta, ou seja, mesmo que saibamos que há um mundo real, com objetos, livros, pessoas e carros, o mundo percebido por nós depende dos atributos da nossa percepção. Isso quer dizer que utilizamos as informações sensoriais da nossa visão, audição, tato, paladar e olfato para interpretar e reinterpretar o mundo. Para Urique. Nossa cognição se referiria, portanto, a todos os processos pelos quais esses sinais sensoriais que recebemos do ambiente são transformados, reduzidos, elaborados, armazenados, recuperados e utilizados em nosso encéfalo. Sendo assim, a nossa consciência sobre o mundo que nos rodeia seria criada pelo nosso próprio encéfalo e é única para cada indivíduo, já que depende da forma como cada encéfalo vai lidar com as informações que foram recebidas. Apesar de todo o conhecimento atual sobre a neuroanatomia, neurofisiologia e as áreas relacionadas, a compreensão dos processos de consciência que constituem o centro da psique humana ainda permanecem pouco esclarecidas. Que tal embarcarmos na tentativa de compreender nossa consciência e como ela nos diferencia de outros organismos vivos? Então, vem com a gente nessa jornada! Para começar, precisamos entender a que nos referimos quando falamos sobre consciência. Para Gerald Eldman, um dos pesquisadores mais proeminentes nessa área, a consciência pode ser dividida em duas. Uma consciência primária, que diz respeito a estar mentalmente consciente do mundo, ou seja, de perceber as informações sensoriais com a formulação de imagens mentais apenas no tempo presente. Para Eldman, esse tipo de consciência mais primária estaria presente em organismos desprovidos de linguagem e de capacidades semânticas. Já uma consciência superior estaria relacionada à capacidade de desenvolver um pensamento que pode considerar imagens mentais do passado, do presente e do futuro sem depender obrigatoriamente do envolvimento de entradas sensoriais do momento presente. Esta consciência superior seria um atributo apenas da percepção humana e estaria relacionada às nossas capacidades de linguagem que permitem ao ser humano descrever a sua vida subjetiva. Neste caso, as percepções sensoriais do ambiente estariam sempre acompanhadas de experiências objetivas e subjetivas além das memórias que são armazenadas bom mas e como este estado de consciência superior é gerado em nossas células neurais afinal como que neurônios individuais que são capazes apenas de gerar impulsos elétricos podem gerar estados de consciência tão complexos quanto os nossos o que será que nos faz viajar por diferentes fases da nossa própria vida ou ansiar por um futuro desconhecido, criando várias imagens mentais. Por muito tempo, a tentativa de se compreender a mente e o seu funcionamento foi um ramo apenas da filosofia. Foi apenas em meados do século XIX que a abordagem filosófica passou a dar lugar a uma análise experimental do funcionamento da mente e dos processos pelos quais um estímulo externo se torna uma sensação interna. Neste cenário, surgiu um ramo da psicologia denominado behaviorismo, que se dedicou a estudar o comportamento dos animais. Seu pesquisador mais proeminente, Skinner, acreditava que os processos mentais que não são observáveis, como sentimentos, a motivação e a percepção consciente, seriam inacessíveis ao estudo científico. Dessa forma, o behaviorismo focava apenas na avaliação objetiva e precisa entre estímulos ambientais e respostas comportamentais nos animais. Foi apenas na década de 1960 que a psicologia cognitiva teve seu início. Para os pesquisadores cognitivistas, o behaviorismo de Skinner era muito limitado e não permitia compreender os processos mentais na sua forma completa. Para este ramo do conhecimento, é necessário se compreender o todo para se compreender as partes. Portanto, para entender a mente, é necessário considerar os estados mentais, as histórias prévias e as expectativas que antes eram ignoradas pelos behavioristas e que modificam significativamente os nossos comportamentos. Hoje, a partir de modelagens computacionais, pelo uso de microeletrodos para avaliação da atividade encefálica e o uso de imagens, é possível começar a acessar alguns pontos dos processos responsáveis pela nossa percepção do mundo. A partir dos estudos que estão disponíveis hoje em dia, consideramos que a consciência é uma propriedade emergente do encéfalo, ou seja, ela é possível devido à ativação de diversas redes neurais em conjunto, e não pode ser considerada um atributo de uma região encefálica específica ou de um conjunto de células específicas. Para ilustrar como a percepção mental é compreendida pela neurociência, vamos analisar como o nosso encéfalo percebe o seu espaço pessoal, do próprio corpo, e seu espaço peripessoal, próximo ao seu corpo. Você já parou para pensar como é que seu cérebro percebe o seu próprio corpo e planeja seus movimentos a partir dessa percepção? Ainda não? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Você sabia que o seu encéfalo carrega mapas do seu corpo? É isso mesmo! Cada região do seu corpo está representada em uma parte do seu encéfalo, que chamamos de córtex somatosensorial. Esta região encefálica, que se localiza no lobo parietal do encéfalo, recebe informações de Tato de cada uma das pequenas regiões do seu corpo, além de receber informações sobre o estado de contração de cada um de seus músculos. A partir de todas essas informações, o seu encéfalo pode perceber todas as nuances do seu corpo e do seu posicionamento no espaço. Utilizando essas informações, é possível que uma outra área do seu encéfalo os córtexes motores planejem e realizem os seus movimentos de forma adequada para que você possa explorar o mundo. Por muito tempo, se acreditou que esses mapas sensoriais eram imutáveis ao longo do tempo. Entretanto, hoje sabemos que essa representação de determinadas regiões do corpo em nosso encéfalo podem se modificar com a experiência, por exemplo. Em músicos que tocam violão, as áreas dedicadas ao processamento de informações vindas dos dedos da mão esquerda, que seguram as cordas para a criação das notas, são bem maiores e mais desenvolvidas quando comparadas com indivíduos que não apresentam este treinamento. Estas análises demonstram que é possível sim treinar o nosso encéfalo para realizar atividades complexas, comprovando que a plasticidade do encéfalo é muito maior do que antes se acreditava. Um outro exemplo clássico do rearranjo dos mapas somatotróficos em nosso encéfalo é o que acontece com pessoas que têm um membro amputado e que desenvolvem a síndrome do membro fantasma. Nesta síndrome, o indivíduo continua sentindo o membro inexistente e, muitas vezes, esta sensação é de dor o que causa prejuízos na qualidade de vida dos indivíduos amputados. A dor do membro fantasma é causada por um rearranjo dos circuitos neurais. À medida que os nervos que surgiam do membro amputado definham, as fibras neurais de outras regiões próximas se expandem e ocupam o lugar antes ocupado pelo membro. Muitas vezes, este processo gera o que chamamos de sensações referidas, ou seja, Estímulos aplicados em outra região do corpo, como a face, por exemplo, podem ser sentidos como se fossem aplicados no membro que não existe mais. É possível, inclusive, construir mapas na face representando as diferentes partes de uma mão amputada que são sentidas quando a face é tocada. Bom, e nossa percepção sobre o nosso entorno? Como se dá? As informações que foram recebidas pelos nossos órgãos dos sentidos, incluindo o tato, a visão e a audição, são encaminhadas para áreas encefálicas, que chamamos de córtex associativos. Estas áreas têm o papel de associar as informações de diferentes modalidades sensoriais para formar nossa percepção espacial de objetos que estão em nosso entorno. Uma área associativa importante neste processo é a área de associação do córtex parietal posterior. Estudos demonstram que lesões nesta área produzem defeitos complexos na percepção do espaço pessoal e peripessoal. Um exemplo interessante é a síndrome da negligência pessoal, que acontece com pacientes que apresentam lesões nessa área. Estes pacientes apresentam deficiência na percepção de um dos lados do seu próprio corpo e podem, inclusive, se negar a vestir, despir ou lavar o lado afetado. Há casos extremos em que o indivíduo repudia o seu próprio braço ou perna, chegando a perguntar, quem colocou esse braço na cama comigo? Estes casos extremos explicam a importância dessas áreas de associação para a nossa percepção do nosso próprio corpo. Há ainda lesões no córtex parietal posterior que causam uma negligência sensorial mais ampliada ao espaço próximo ao corpo. Pacientes com lesão no córtex parietal posterior direito, por exemplo, perdem a capacidade de copiar o lado esquerdo de desenhos, ou ignoram todo o lado esquerdo de um relógio quando são pedidos para desenhar o relógio em uma folha de papel. Isso acontece pois o lado direito do nosso encéfalo recebe as informações do lado esquerdo do corpo, e vice-versa, gerando esse tipo de negligência em casos de lesão. Um exemplo notável desse tipo de negligência acontece quando observamos autorretratos feitos por pacientes com lesão nessa área. É notável que, ao desenhar o seu autorretrato, mesmo pacientes que são artistas proeminentes ignoram completamente o lado esquerdo dos seus próprios rostos Música Bom, a partir destes poucos exemplos, já foi possível perceber que os processos neurais responsáveis pela nossa percepção são bastante complexos e envolvem áreas de recepção sensorial e áreas de associação, que vão correlacionar os diferentes estímulos provenientes de várias modalidades sensoriais. A partir dessa complexa rede de comunicação, a nossa experiência de percepção emerge e nos tornamos conscientes do mundo à nossa volta. Apesar do estudo da consciência se dedicar a compreender os processos que são percebidos conscientemente pelo nosso encéfalo, os estudos demonstram que a maior parte do processamento mental é, de fato, inconsciente. Ou seja, não temos percepção consciente da maior parte dos processos realizados em nosso encéfalo. Desde o início do século XX, Sigmund Freud já dedicava seu estudo a compreender a influência do inconsciente na nossa mente. Para Freud, o inconsciente envolve três processos. A inconsciência implícita, que se refere a memórias de habilidades que não são conscientemente acessíveis. O inconsciente dinâmico, que envolve conflitos, pensamentos e sentimentos reprimidos, além de impulsos sexuais e agressivos. E o inconsciente pré-consciente, que seria a parte do inconsciente mais facilmente acessível à nossa consciência e que estaria relacionado ao planejamento e organização de ações mediatas. As ideias de Freud e de outros pesquisadores de que a maior parte da nossa vida mental é inconsciente levaram a uma série de questionamentos. Realmente existe liberdade de ação? Qual a natureza do livre-arbítrio? Em um estudo bastante intrigante, Benjamin Libet, Descobriu que quando ele solicitava aos participantes de sua pesquisa que pensassem em um movimento que gostariam de realizar, a percepção consciente da própria vontade de movimentar um dedo, por exemplo, era precedida por uma atividade elétrica em áreas encefálicas motoras, que foi denominada de potencial de prontidão. Isso significa que, a partir desses estudos eletrofisiológicos, o pesquisador poderia prever a vontade do participante em movimentar o seu dedo, mesmo antes que ele próprio estivesse consciente dessa vontade. Este estudo abre uma brecha para o questionamento gigantesco, realmente existe livre-arbítrio? Ou será que os processos inconscientes do nosso encéfalo estão comandando os nossos próprios desejos? algumas pessoas se preocupam com a possibilidade de serem comandadas por máquinas, supercomputadores e chips no futuro, a neurociência tem mostrado que, talvez, este controle já esteja acontecendo e seja realizado pelo nosso próprio encéfalo inconsciente. Bom, como não há resposta certa a estas perguntas, deixo vocês com alguns questionamentos. O quanto de nós é definido por processos inconscientes, influenciados por memórias, experiências e fatos que nem mesmo temos acesso? Quanto de nós, de nossas ações e de nossas escolhas, são de fato nossas escolhas? A compreensão da consciência ainda tem um longo caminho pela frente. E talvez um dia possamos chegar às respostas a essas perguntas sem nos fiar apenas em teorias filosóficas. Este foi mais um episódio do podcast Cérebro Descomplicado. Hoje nós falamos um pouco sobre a consciência humana. No próximo episódio, vamos adentrar o encéfalo de um indivíduo acometido pelo Alzheimer. Então, não perca!